0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Spielleiten. Und wir sprechen heute darüber, warum man überhaupt Spielleiten sollte. Und wir haben heute auch noch eine kleine Besonderheit. Und zwar habe ich heute fünf Gäste bei mir im Studio. Die Sarah, den Gernot... Den Carsten, den Holger und den Robert.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Und der Robert und der Holger, die können leider heute bei der ganzen Folge nichts sagen, weil die nämlich noch niemals den Job des Spielleiters inne hatten. Die werden also heute schweigend mit dabei sitzen und unseren weisen Worten lauschen. Wahnsinn, ne? <lacht> niemals spielleiten, wie kann das sein? Woran liegt das? Vielleicht, weil man sich ein bisschen davor fürchtet, das Amt des Spielleiters zu übernehmen? Sarah, wie schaut's aus? Hast du dich vor deinem allerersten Mal spielleiten... Gefürchtet.
1: Auf jeden Fall. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie sich irgendjemand vor dem ersten Mal Spielleiten nicht fürchten kann.
0: Was ist denn da gruselig oder wieso war dir das unangenehm?
1: Alle Horrorvorstellungen, die man haben kann, die Spieler gehen einfach, weil es ihnen keinen Spaß macht oder alles, was du vorhast, <lacht> funktioniert nicht.
0: Also Midgame das Spiel verlassen, das ist auch eine harte Sache, also muss ich mal sagen. <lacht> das
1: wäre eine Horrorvision, ne?
0: Ich habe das einmal gemacht, wenn wir schon dabei sind. Ich habe auf einer Convention in jungen Jahren einfach eine Shadowrun-Spielrunde verlassen. Und zwar unter dem Vorwand, ich muss mal Cola kaufen oder sowas. Und ich schäme mich ja. bis heute dafür.
2: <lacht> Aber also es
0: ist, ist mir wirklich peinlich. Aber warum bist du rausgegangen? Ich bin gegangen, weil wir viereinhalb Stunden Charaktere generiert haben. Aber ich war halt einmal quer durch Deutschland gefahren, ich wollte mir das angucken, ich wollte das erleben, aufnehmen, ich wollte spielen, aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, so, rutsch mir mal den Buckel runter, sondern ich habe den Weg des Feiglings gewählt. Ja? Dann bist du
1: überhaupt nicht mehr zurückgekommen nee, zu der
0: Runde. Nee, das waren damals auch die Zeiten, da waren die Conventions echt groß. Jetzt stell, stell dir mal vor,
1: die saßen da noch den ganzen Abend lang und haben darauf gewartet, ja, dass ja. du zurückkommst.
0: Aber ich war noch jung, ich habe es quasi nicht drauf gehabt zu sagen, sorry, ich gehe. Ja, an dieser Stelle vielleicht, liebe Shadowrun-Zuhörer,
3: die ja damals in der Runde ...gespielt habt, ihr habt jetzt die Möglichkeit... ...noch Kritik an dem Haus zu üben. <lacht>
0: <lacht> genau, <lacht> so. Hate Mails sind immer willkommen ja. Zum Glück ist Podcasten monodirektional. Das heißt, wer auch immer jetzt gerade flucht... ...oder auf den Tisch haut, wir hören es zum Glück nicht. Ich gebe mal das Wort weiter. Gern und wie war es bei dir? Hast <lacht> du dich denn gefürchtet vor deinem ersten Mal Spieler Ja, ich habe mich auch
2: gefürchtet. Mittlerweile tue ich es nicht mehr... Ich muss aber an der Stelle sagen, man muss sich wirklich nicht fürchten, weil man eigentlich keinen Erfolgsdruck hat. Warum es, hast du dich denn gefürchtet beim ersten Beispielleiten? Wieso war dir das unangenehm? Ja genau, das war der Punkt. Also ich dachte, oh Gott, ich versage jetzt. Ich habe eine gewisse Erwartung zu erfüllen, der ich nicht gerecht werde und so weiter und so fort. Aber dem ist eigentlich nicht so. Die Leute wollen Spaß haben und wenn du diesen Spaß transportieren kannst, dann ist alles gut.
3: Vielleicht noch eine Frage, Gernot, wie lange hast du gespielt als Spieler, bis du dann das erste Mal Spielleiter
0: gemacht hast? Ungefähr zwei Jahre. Mhm. Es gibt die Theorie, dass je länger man wartet, bis man mal das Amt des Spielleiters übernimmt, desto schwieriger wird's. Was sagt ihr denn dazu? Ich hm. würde
1: dem zustimmen, weil ich glaube nämlich, bei mir waren es knapp vier Jahre, oder? Bis ich das, das erste Mal gespielt habe.
2: Kann gut sein, ne? Da waren wir schon in der Gruppe.
1: Ja, also, ich würde dem vollkommen zustimmen. Ich glaube, wenn man am Anfang anfängt, man weiß noch überhaupt nicht so recht, wie Rollenspiel funktioniert und man macht den Spielleiter, dann hat man irgendwie nicht das Gefühl, man hat irgendwie ja, speziellen Anforderungen zu genügen. Mhm. Ja, und wenn man aber schon bei vielen verschiedenen Spielleitern gespielt hat und immer sieht, wie gut die das machen und sich dann denkt, oh Mann, jetzt sehen die wie ich hier Spielleiter und wahrscheinlich denken die sich, boah, was machen die hier für ein Mister? <lacht> dann ist da schon ein gewisser Erwartungsdruck dahinter.
2: Ja, wie war es bei euch beiden? Habt ihr direkt angefangen zu spielleitern? Oder? Ich glaube, das passt ganz gut, was ihr gesagt habt, weil ich kenne diese
3: Angst jetzt fürs erste Mal Spielleiten, zumindest nicht. Ich habe irgendwann eben mit der DSA Basisbox mit der zweiten Edition angefangen und die hatten einfach auch nicht das Geld wie das Silvanas Befreiung das Abenteuer habt ihr einen Freund geleitet und dann hatten wir aber die also ich habe irgendwann mal die Box bekommen ja aber das Geld jetzt dann irgendwelche Abenteuer zu kaufen hatten wir nicht also war klar wir machen jetzt selbst uns eigene Abenteuer und leiten die dann und dann habe ich natürlich auch ein eigenes Abenteuer noch mit Schreibmaschine geschrieben und ich hab's <lacht> sogar dabei wartet
0: mal <lacht>
1: Mit Schreibmaschine. Vielleicht sollten ja, wir erstmal den, den jungen Hörern mal erklären, was eine Schreibmaschine ist. Ja, richtig,
0: ne? Schreibmaschine ist so ein Ding wie ein Smartphone, nur aus Stahl. <lacht> und es hat überhaupt keine Funktion. Es macht
1: total laute Geräusche. Jetzt
0: musst du mir das aber schon nochmal erklären, Carsten. Jetzt hast du es ja in der Hand, dein Abenteuer. Das heißt, ganz im Ernst, du hast also gespielleitet, nachdem du sozusagen das erste vorgefertigte Abenteuer abgefrühstückt hattest. Und dann hast du sozusagen den Job des Spielleiters übernommen und gleich ein eigenes Abenteuer geschrieben. Ist es richtig so? Ja, es, ich konnte ja keins kaufen, habe ja kein Geld gehabt. Ist ja. <lacht> Taschengeld.
3: Also nicht dafür zumindest. habe ich Oder ich habe es anders, anders ausgegeben.
0: Und ja, das waren so sieben Seiten mit Schreibmaschine geschrieben. Aber das ist ja total cool. Das heißt, du hast sozusagen den ganz großen Schritt, den man so eigentlich eher im Nachklapp irgendwann mal macht, dass man sagt, Ey, ich schreibe jetzt mal hier irgendwie selber was. Das heißt sozusagen als Initialzündung schon hingelegt. Also ich schäme mich ja fast jetzt da euch davon
3: und den Hörern natürlich <lacht> davon zu erzählen, weil das war einfach so ein ja, Vampir-Abenteuer hieß Garnia vom Titel. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Orangensaft <lacht> oder so. Keine Ahnung. Und ich lese euch mal das vor, wie das losging. Also das war noch so, A, ah, das Land... Trans-Tivanien, ne? also keine Ahnung, mit aventurischer <lacht> Kompatibilität, aber irgendwo haben wir in Aventurien gespielt, wird von dem gar nicht unterdrückt, befreit das Land von dem Unheil und holt den Schatz und damit ging es dann gleich los. Also, also du bist sozusagen der
0: erste Satz, nicht mal wer den Auftrag überhaupt artikuliert, der, der Spielleiter sagt sozusagen, was die Held machen genau. und das ist es. Ist das ist so schön, dann weiß ja. man direkt So wie Rollenspiel, genau.
1: Oh Gott. Ja, ein ein Bäcker
3: sitzt auf dem Weg, bittet um einen Almosen, ja, und dann steht da Geld einfach nur und heißt, wenn man dem Geld gibt, ja, der Mann gibt euch eine. Jung, dass ich vor Bösen schützen soll. Das hat dann wirklich auch irgendwie einen Bonus gehabt und so. Und so geht das weiter in dem Stil. Also wenn ich es mir jetzt anschaue, erinnert mich das wirklich so an die frühen Rollenspiele so von äh, Gary Gagex <lacht> Dungeons Dragons. Das ist einfach, ja, so, so ein bisschen so wie ein Skirmish-System, so ein bisschen, wenn du bestimmte Handlungsoptionen immer gemacht, dann machst du das oder das und je nachdem darfst du noch darauf würfeln, kriegst du
0: einen Bonus oder nicht und ja. Also das finde ich super. Ich glaube, wir müssen auch irgendwie mal die Wunder der modernen Technik anwenden und eine dieser schönen Schreibmaschinen getippten Seiten vielleicht irgendwie mal hier oh. hochladen, dass man sich das mal anschauen kann. Boah,
1: das wäre echt schön, ne?
0: Ich fände es auch gut, ja. Frakturschrift wäre noch schöner, aber mhm. dafür ist es dann schon zu modern. Und okay. am Schluss wird das Original auf Ebay versteigert. <lacht> oh, nein. Nein, natürlich nicht. Das geht nicht. Aber, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt das so
3: früh gemacht habe und angefangen habe, war das was ganz selbstverständliches und irgendwann später haben wir uns auch dann Abenteuer gekauft, habe ich die
0: geleitet.
1: Darf ich mal fragen, wie alt du warst, als du das erste Mal gemacht hast? So was fragt war. man doch
0: nicht im Podcast. Ja, wieso? <lacht> ich glaube, so um die 15 Jahre alt. So. 50 Jahre alt.
3: 15. <lacht> oh, okay. Okay. Ja, Martin, jetzt habe ich ja schon mich hier offenbart vor euch und vor den Hörern. Wie war es denn bei dir?
0: Also bei mir war das so, wir hatten diese DSA-Box, ich habe sie sozusagen diagonal durchgelesen, habe Bekannte zusammengetrommelt und habe gesagt, du bist jetzt der Meister und habe dem das hingelegt und gesagt, Go. Und der muss dann gleich loslegen. Das funktioniert natürlich so nicht. Aber ich dachte, ja. das geht so. Wie halt so ein Brettspiel oder sowas. Und dann war es natürlich ein totales Desaster. Und dann haben wir halt gesagt, okay, es funktioniert so nicht. Ich glaube, aus dem Grund heraus habe ich es mir dann nochmal gescheit durchgelesen und habe es dann selber gespielleitet. Und das war das. Also aus der puren Not heraus, mehr oder weniger. Also, und jetzt
1: kommst du nicht mehr weg, hm?
0: Jetzt komme ich nicht mehr weg. Nee, also ich habe tatsächlich auch ziemlich direkt losgespielleitert, ohne irgendwie Spielerfahrung gehabt zu haben, hat funktioniert, muss man sagen, also die Informationen damals in der, ja, DSA 3 Box oder was, waren ausreichend, ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn man sich das überlegt, mhm. keine Let's Plays, keine weiterführenden Informationen, ging aber, ging aber einigermaßen. Was war dann das erste Abenteuer, das du geleitet hattest? Das war der schwarze Turm. Aus der DSA-3-Box? Aus der DSA-3-Box, genau. Ist auch ein patentes Abenteuer, kann man durchaus mal spielen oder konnte man damals. ist halt kurz und railroadig, dass es kracht und so, ja, aber meine Güte, meine Güte. Was habt ihr denn für falsche Vorstellungen gehabt, was das Spielleiten angeht? Also <lacht> ihr zwei hattet ja sogar ein bisschen Vorlaufzeit sozusagen. Also wir Improvisations-Supertalente haben natürlich alles aus dem Hut gezogen, aber ihr zwei... Gernot und Sarah, ihr habt ja sozusagen ein bisschen Vorlaufzeit gehabt und habt euch dann doch auch bestimmt irgendwie überlegt, wie das denn so läuft. Wo habt ihr denn da am meisten daneben gelegen? Ja,
2: also am Anfang stellt man sich immer vor, die Spieler machen das, was ich vorbereitet habe. Das ist natürlich grober Unfug. Das weiß jeder Meister, jeder Leiter. <lacht> ja, Das ist eine Vorstellung, von der man sich verabschieden muss. Als Spieler schaut das ziemlich einfach aus. Da denkt man sich, okay, ich laufe in einer Welt rum und der Spielleiter bedient mich einfach. Es ist aber viel, viel komplizierter, weil hinter den Kulissen musst du alles vorbereiten, wo der Spieler theoretisch hinkam. Es sei denn, du schiebst sie richtig railroadmäßig in die Richtung, die du sie haben möchtest. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann musst du sehr viel vorbereiten und sehr viel Frustrationstoleranz
1: mitbringen. Also da würde ich aber gleich dazwischengrätschen und sagen, in eingeschränkter Weise würde ich dem Recht geben, weil mhm. meine erste falsche Vorstellung war eigentlich, wenn ich mich ausreichend gut und lange vorbereite, dann kann mich nichts überraschen. <lacht> das ist ein genau und natürlich das Gegenteil. Also ich kann die Welt noch so mhm. gut vorbereiten und alle Eventualitäten, ja. aber die Spieler finden immer noch eine Lücke, wo sie durchschlüpfen können.
0: Ja, da kann ich mich sinngemäß anschließen. Meine falsche Vorstellung war, dass in so einem Abenteuer alles Relevante drinsteht. Mhm. Und wenn man dieses Abenteuer nur sozusagen auswendig genug drauf hat, dann passt das schon. Und das würde funktionieren. Ist natürlich auch grandioser Humbug. Nicht nur das, was der gerne schon gesagt hat, die Spieler machen eh, was sie wollen, sondern manchmal sind auch die andere einfach nicht so gut strukturiert und aufgebaut. Und man merkt erst im Spiel, dass da Dinge fehlen oder sowas. Ich glaube, da habe ich lange gebraucht, bis ich das mal abschütteln konnte.
2: Ich finde aber, wenn man diese Situation versteht, dann ist es ziemlich lustig, wenn die Spieler einfach irgendwas machen. Weil wenn du ein guter Spielleiter bist und die Spieler einfach mit der Welt zufrieden sind und mit deinem Leiten, dann wirst du immer auf den grünen Zweig kommen. Von daher ist das jetzt gar nicht so ein großes Problem, wie es sich
0: anhört. Das überrascht vielleicht einen Neuling, aber am Schluss ist das sogar auch ein Reiz. Und vor allem, man möchte ja ohnehin nicht irgendwas vom Blatt runterspielen. Da kann ich ja auch, keine Ahnung, ein lineares Computerspiel ja. spielen oder ein lineares Brettspiel, sondern es geht ja gerade darum, dass es unglaublich faszinierend und spannend ist, was denn letztlich bei rauskommt. Das ist ja saumäßig cool. Das ist eigentlich eben kein Problem. Man muss die Kröte nur mal geschluckt haben und mhm. dann läuft es eigentlich schon im Wesentlichen. Carsten, was hattest du denn für falsche Vorstellungen?
3: Was mir jetzt spontan einfällt, war dann etwas später, wo ich dann auch wirklich dann mal mein Taschengeld investiert habe, mein gutes Taschengeld, um teure Abenteuer zu kaufen, investiert die,
2: habe. Die D-Mark, muss man hier erwähnen. Ja, genau, die <lacht> D-Mark
3: damals noch. <lacht> Und dass ich dann so gedacht habe, ich muss auch alles spielen und alles muss auch gespielt werden, was in dem Abenteuer drin steht, ja. weil ich ja dafür viel Geld ausgegeben oh, habe ich das auch alles gelesen habe vorher. Da muss doch alles gespielt werden. Also ich muss ja auch in jeden Raum reinführen, die Spieler, weil das ja alles
0: beschrieben ist und ich habe es ja auch vorbereitet. Und, ja. Das ist toll, dass du das sagst. Das ist toll, dass du das sagst. Das stimmt nämlich tatsächlich. Man hat so einen Effizienzgrad, den man schon irgendwie anstrebt. Aber da werden wir auch noch drüber reden, aber das finde ich einen ganz tollen und interessanten Gedanken. Wie ist es denn letztlich bei euch gelaufen? Carsten, du mit deinem Abenteuer in Gnarnia, wie ist es gelaufen? War das <lacht> erfolgreich? Kannst du ja, die erinnern. haben den Obervampir am
3: Ende besiegt und haben die Abenteuerpunkte und die Boni, die ich vorgegeben hatte, eingestrichen.
0: Und haben es quasi runtergespielt wie große Helden. Ja, ging. Hat funktioniert. Da gab es auch keine großen Probleme nö. damals. also Ich erinnere es <lacht> nicht mehr. Nee, glaube ich nicht. Das sind nur verdrängte.
3: <lacht> Nein, ich glaube, da sind wir uns eher, da hatten wir einen anderen Konsens. Eher. Da war das eher so, eben ja, super, wir, wir hauen das durch, wir machen die
0: Abenteuerpunkte. Die waren dann zufrieden. Hauptsache, die konnten danach alle ihren Helden steigern. Ja? Und das konnten dann auch. Also. Ach, jetzt, wir müssen aufpassen, Carsten, dass wir erstens nicht so dauernd nur über Abenteuren reden und über die gute alte Zeit. Aber ich finde, das ist noch erwähnenswert. Das war auch die Zeit, wo man gemogelt hat beim Steigern, weil du hast ja Würfelwürfe addieren dürfen auf deine Lebenspunkte. Und ich meine, halt da ein Sechser zu würfeln, ist halt was ganz anderes, als halt ein Einser zu die sauer verdiente Steigerung. Ach. Das war noch Zeit. Schnell wieder zurück zum Thema. Lieber Gerne, wie ist denn bei dir das erste Mal Spielleiten unterm Strich im Endeffekt gelaufen? Warst du zufrieden <lacht> damit oder war es ein Schuss in den Ofen? Beides, tatsächlicherweise. Also
2: es war katastrophal. Ich habe selber was <lacht> vorbereitet. Mir wurde das so vorgelebt vom damaligen Meister. Der war extrem kreativ, aber unfair, muss man dazu sagen. Mhm. Der hat quasi auch ein paar Spieler manchmal traktiert. Ich habe einfach selber dann was erfunden. Eben, das war in Midgard damals, in Alba. Das ist das klassische schottisch angehauchte Setting. Oder was heißt angehaucht? Relativ schottisch. Die Spieler haben gemacht, was sie wollten, quasi am Plot vorbeigerannt. Aber dann
0: habe ich mir wahrscheinlich schon da abgeschaut, dass eben die Sandbox doch das Interessanteste ist. Also du hast tatsächlich bei deinem ersten Mal Spielleiten, hast du den Sprung geschafft und hast gesagt, ich löse mich vom Plot und gut ist. Ja, ich muss es quasi machen. Und wie gesagt, also der Konsens der Spieler war,
2: wir haben Open World Setting okay, okay. und du kannst quasi rumlaufen und es passieren hier Sachen, dort Sachen und daran wird sich dann quasi aufgehangen. Natürlich hat das diverse Nachteile, ganz klar. Ja, Ein komplexer
0: Handlungsstrang würde darunter leiden. Wie war denn dein persönlicher Pulslevel? Also ich meine. Ich kenne so ein bisschen <lacht> diesen Zornesflash, den ich mir mittlerweile auch abgewöhnt habe, dass es mich eben nicht mehr stört. Aber am Anfang hat mich das gestört, wenn die Spieler mm -hmm. irgendwie Blödsinn machen. Wie war es denn beim ersten Mal Spieler? Hat es dich aufgeregt <lacht> oder hast du
2: gesagt, okay, steh ich drüber? Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Ecke her. Aber ich glaube, mir kam schon Hauch aus den Ohren. Damals war man relativ emotional und dann, ah, warum sind die Spieler so dumm? Das weiß doch jeder. Hier ist der Hinweis platziert und sowas. Und genau davon muss man eben Abstand nehmen. Und das ist am Anfang sehr schwierig, aber nachher dann gelingt es doch jedem, denke okay. ich. Wie war es bei dir so
1: Ich erinnere mich noch gut daran, das ist auch was, was mir heutzutage immer noch wieder hochkommt, dass es mir recht schwer fiel zu improvisieren. Das heißt, ich hatte dieses Quest und das genau wie der Carsten gesagt hat, ich wollte das gerne durchspielen. Ich wollte gerne, dass die Spieler das erleben. Und dieser Twist dann zu sagen, ich möchte sie jetzt nicht Railroaden und irgendwie auf das, die Questlinie zurückführen. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich, dass sie es irgendwie erleben können, dass sie es am besten selber finden. Das tun sie aber nicht, ist ein innerer Twist, der einen zerreißen kann. Ja? An,
2: an der Stelle muss ich sagen, wir haben in unserer Gruppe einen Running Gag. Nämlich, wenn die Sarah leitet, ist immer irgendwer dann im Knast.
0: Das ist einfach der Running Gag zum Thema Railroading. Okay, gut, gut. Also war es jetzt erfolgreich im Endeffekt? Warst du damit zufrieden oder bist du rausgegangen und hast gedacht, oh Gott, wie schlimm?
1: Ja, zufrieden schon, aber es war extrem anstrengend für mich. Okay. Also ich hatte das... Schon als Bürde empfunden dann so im Nachgang, weil ich das auch gerne mal mag, dass man in so einer Runde, wenn man selber spiele, ist, mal abschalten kann mhm. oder mal nicht so aktiv sein muss. Und als Spielleiter musst du immer da sein. Okay. Und du musst okay. immer aufpassen und gucken und reagieren und dann, wenn alle durcheinander brabbeln, dann sich auch noch durchzusetzen, kann durchaus manchmal okay. schwierig sein. Okay.
0: Jetzt klingt das alles so problemorientiert, was wir <lacht> gerade besprochen <lacht> haben, aber in Wirklichkeit sind wir ja deshalb Spielleiter, weil es einfach mega cool ist und weil es also seinen ganz eigenen Reiz hat. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Werbung machen wollen für das Spielleiteramt. Wir wollen es ja eigentlich mal reflektieren, ob das gut ist oder nicht, aber ich finde, wir müssen jetzt mal ganz dringend sagen, warum das eine tolle Sache ist. und <lacht> was findest du denn super am Spielleiten und wieso machst du das denn gerne? Also ich
2: finde es wahnsinnig interessant, wie die Spieler mit den Informationen, die ich ihnen anbieten kann, umgehen. Man hat ja eine gewisse Vorstellung, die ist sehr, sehr komplex. Und man gibt einfach nur ein paar Informationen raus und die werden sehr gerne missverstanden oder einfach mal anders interpretiert. Und dann rennen die Spieler quasi los und reagieren in dieser Welt. Und zwar völlig, ich nenne es mal originell, Okay, okay. <lacht> um es nicht ins Negative zu ziehen, weil es ja nicht negativ ist. <lacht> sondern es ist wahnsinnig interessant und macht Spaß, hinter seinem Spielleiterbildschirm zu sitzen und sich einfach überraschen zu lassen, was passiert. Okay, gut. Carsten, wie
3: ist es bei dir? Warum Spieler das du gerne? So also ganz allgemein mal gesagt, ist einfach eine schöne Herausforderung, gleichzeitig so viele Sachen zu machen, der ja. Erzähler zu sein, ja. die ganzen Nicht-Spieler-Charaktere darzustellen, dafür der Garant zu sein, dass die Spieler letztendlich Spaß haben dabei, dass der Plot läuft, dass das irgendwie alles funktioniert. Ich habe vielleicht noch zwei Sachen, die sind etwas spezieller und da müsste man unterscheiden zwischen Kaufabenteuern und eigenen Abenteuern. Bei einem Kaufabenteuer, wenn ich das als Spieler der Leite, finde ich, der Reiz davon ist, dass ich dann auch erlebe, wie die Geschichte sich darstellt. Das macht auch mir großen Spaß, Kaufabenteuer einfach so zu lesen wie ein Roman. Aber das ist immer noch eine andere Geschichte, wenn ich dann genau diese Geschichte, die ich selbst gelesen habe, mit Leuten dann spiele. Okay. Das ist eine ganz andere Erlebnisqualität für mich auch. Okay. Als Rezipient, der dann auch Spielleiter ist, das dann so zu erleben. Und das andere ist, wenn ich mir selbst ein Abenteuer, selbst ein Szenario ausdenke, dann habe ich natürlich noch einen ganz besonderen Reiz, zu gucken, wie das funktioniert, wie ich es mir ausgedacht ja. habe. Ob das denn so hinhaut, wie ich das so ja. Ja, geplant
0: hatte. Und das und finde ich ein besonderer Reiz. Und ob das auch so ankommt, wie ich es mir erhoffen tue. Und vor allem, das ist ja beides toll in meiner Erfahrung. Also es ist ja total interessant und spannend, wenn es nicht läuft. Mhm. Und es ist aber auch gleichzeitig unglaublich befriedigend und beglückend, wenn es halt läuft, wenn man halt merkt, hey, das macht ja den anderen wirklich Spaß. Also das ist einfach eine tolle Sache, weil man ja dafür verantwortlich ist. Wie ist es bei dir, Sarah? Warum bist du gern Spielleiter?
1: Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass dieser Service und das zu erleben, dass die Spieler einen schönen Abend haben, dass sie Spaß haben in der Runde, das ist auf jeden Fall ganz... Relevant und wichtig, wobei ich natürlich auch sagen muss, genau das, was der Carsten sagt, Kaufabenteuer lesen und dann den Spielern anbieten, finde ich ganz wundervoll. Also das ist was, was mir sehr gut gefällt.
2: Um das aufzugreifen, das hat wirklich auch was mit dem Spaß der Spieler zu tun, wie du es gesagt hast. Es ist eine Dienstleistung, wenn die Spieler Spaß haben, habe ich Spaß. Mhm. Und andersrum, wenn die Spieler eben keine Freude haben, dann ist es auch schwierig,
0: als Spielleiter selbst, wenn du alles richtig managst, dann Spaß zu empfinden, aus meiner Warte heraus. Bei mir ist es so, mir gefällt dieses Spielleiten einfach als Gesamtsituation, ich bin tatsächlich auch lieber Spielleiter als Spieler und da kommt alles rein, was ihr gesagt habt, ich finde vielleicht auch so ein bisschen, ja, kann man dazu Selbstverwirklichung sagen, ist natürlich ein großes Wort, aber so ein ganz kleines bisschen ist es schon, also sozusagen die Freude am Erfolg, das gibt es tatsächlich. Und bei mir ist es außerdem so, ich liebe den hundertprozentigen Aktivierungsgrad. Also die Tatsache, dass ich nicht wie ein Spieler da sitze und in einer Fünf-Mann-Gruppe eben nur 20% Spotlight-Zeit habe, sondern dass ich halt 100% voll mitspiele, das finde ich ganz grandios. Das macht mir wirklich Spaß. Das schlägt auch jedes Brettspiel, wo ich warten muss. Ich muss nicht warten, das finde ich gut. Und das Zweite ist, ich kann, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Kontrollding, aber eher ein sekundäres für mein Gefühl, kein aktives, ich kann ein bisschen das Tempo bestimmen. Das kotzt mich als Spieler am allermeisten an, wenn ich merke, uh, das Abenteuer ist mir zu so langsam das ist mir langweilig. Aber als Spielleiter ist es nicht langweilig, weil wenn ich merke, oh, ist langweilig, dann gebe ich Gas. Hm. Und das ist also für mich ein ganz hm. tolles Feeling, das mir persönlich garantiert, dass die Geschichte immer
2: spannend ist. Da muss ich aber gleich reingrätschen, weil dieses Gas geben, das ist quasi vom Spielleiter Stil abhängig. Ich verstehe mich quasi als Engine, ich bin mhm. nur der Hintergrund, ja. ich habe keine Emotionen. Ja. Mir sind die Erfolge der Spieler nicht mhm. wichtig. Die Charaktere machen ja, einfach ja. irgendwas. Und ich warte. Und ich kann auch einfach rumhocken und grinsen. Wenn die sich in Ingame unterhalten, und
0: zwar zwei Stunden, tun die das dann ja, ich dazu und freue mich. Genau. Das ist auch, glaube ich, nicht das Problem. Ich denke, da sind wir uns schon ähnlich genug. Wenn das läuft, dann passt es eben schon. Aber wenn mhm. du eben merkst, die Unterhaltung erlahmt, ja, und dann finde ich, jedenfalls in meinem Spielverständnis, ist der profunde Meister in der Lage zu sagen, okay, es geht weiter. Und der, der sich halt ein bisschen schwer tut, der lässt es halt dann quasi etwas vor sich hin plätschern. Aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Mir persönlich macht es aber Spaß. Martin und Gannot, ich stimme euch völlig zu,
3: dass das vor allem Spieler der abhängig ist, wie ich dann auf die Tube drücke, wie weit ich dann wieder das beschleunige, dann das forciere, dass es weitergeht. Einige machen es eher mehr, andere weniger. Der Punkt ist, denke ich, dass ich als Spieler da eben die Macht habe, im Gegensatz zu einem Spieler zu entscheiden, jetzt geht's weiter, jetzt breche ich die Szene ab oder jetzt passiert dieses und jenes mhm. und unterbricht die Diskussion in der Gruppe beispielsweise. Oder zu sagen, ich lasse es jetzt laufen. Und das ist letztendlich das, was, glaube ich, für viele Leute schon auch, für mich sicherlich früher auch, denke ich, ein großer Anreiz war, zum Spielleiten, dass man eine gewisse Macht hat, ja, oder auch mehr Kontrolle über das Spiel. Ich weiß auch, kenne ich jetzt aus Schwarzer Auge, ich kenne es auch aus Cthulhu als Spielleiter weiß ich auch mehr über die Hintergrund, über das System. Es gibt immer dann auch Spielleiterinformationen. Beim Schwarzen Auge, in aventurischen Boden ist es so, da ist dann immer hinten am Extra nochmal eine Zusammenfassung, was sind die ganzen Hintergründe für den Meister. Ja? Bei Cthulhu ist es jetzt so, da gibt es ein Spielleiterbuch, ein Spielerbuch, nochmal ein Buch extra, nur wirklich nur für den Spielleiter, wo der bestimmte Informationen nochmal erhält über die Hintergründe. Also, das ist natürlich auch reizvoll, der Privilegierte zu sein, ja, der ja. über diese Informationen verfügen darf.
1: Apropos Privilegiert, da fällt mir natürlich noch einen Grund ein, den man anführen könnte, warum man der Spieler das sein möchte. Meistens hat der Spielleiter herausrecht. Das heißt, meistens spielt man bei demjenigen, der Spieler da zu Hause. Mhm. Und für manche mag das auch ein Grund sein, warum Aber, man gerne Meistern möchte.
0: Da muss man die Bude aufräumen. <lacht> und man muss gucken, dass man einigermaßen salonfähig ist. Ich kann also nicht reintorten wenn meine Spielrunde mich fallen lassen auf dem Sessel und sagen... Doch, kannst du, Gern. du bist der Spielleiter. <lacht> Sehr schön. Bespaß mich, sondern ich muss ja da richtig am Start sein.
1: Ich habe mal einen ulkigen Mythos gehört von Leuten, deren Wohnung immer aufgeräumt ist.
3: Äh, Martin, räumst du nicht auch immer auf, wenn wir zum Podcasten kommen?
1: Ja. Ach so.
3: Echt?
0: Oh
1: Gott, jetzt, jetzt. Und das ist
0: aufgeräumt? Jetzt, also gut, okay, gut. das schneide ich alles raus. Ja? Die ein Macht des Posts oder des ja, Spielleiters. Spielleiters. Erwischt, erwischt. Okay, okay. Darf man sich denn eigentlich daran erfreuen, ist es ein legitimer Quell für Freude? Also diese Machtgeschichte, weil es ist so, der Spielleiter hat in den klassischen Systemen mehr Macht. Weiß ich nicht, ich finde, es hat schon ein bisschen einen kontrollfühlichen Unterton. Was sagt ihr dazu? Das denke ich auch. Ich finde aber nicht, dass das schlecht ist. Wenn man nämlich damit umgehen
2: kann und jeder, wie gesagt, Spaß hat, die Spieler als auch der Spielleiter, dann ist das völlig legitim. Dafür muss man sich ja nicht schämen. Das ist was urstmenschliches. Okay. Genau. Passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, Gernot.
3: Das höhere Ziel muss sein, Spaß für die Spieler und dadurch auch Spaß für den Spielleiter. Und wenn ich dazu die Macht gebrauche, um dieses Ziel zu erreichen, dann finde ich es auch völlig legitim.
0: Hm. Also der Spielleiter quasi als Tyrann im Rollenspiel gewandt sozusagen. Den, ja, den, ja. Okay, verstehe ich schon, Carsten, ich, ich verstehe schon, worauf das dann rausläuft. Okay, es gibt moderne Spielsysteme, die sind eher heterarchisch angehaucht. Das heißt, da fehlt diese zentrale Spielleiterfigur teilweise völlig, wenn ich jetzt an Fiasko denke. Da wird mhm. mit den Erzählrechten gehandelt, da ist das alles sehr viel niedrigschwelliger. Meine Frage an euch wäre, haltet ihr denn den klassischen Spielleiter überhaupt noch für zeitgemäß? Oder ist das mittlerweile ein Fossil aus den Abgründen mittelalterlichen Rollenspiels? Absolut nicht. Ich finde, das ist ein total sinnvoller Aufbau,
2: weil einer muss quasi die Hand haben über die Welt, über die NPCs, über die ganze Geschichte und der ist sozusagen dann auch der Geheimnishüter, wie wir vorhin auch rausgearbeitet haben. Also ist das durchaus legitim, das so zu machen.
3: Okay. Ich denke auch, dass um bestimmte Geschichten zu erleben, um diese Immersion zu haben, in dieser Welt zu sein und um diesen Sense of Wonder zu erleben, den Überraschungseffekt zu haben, brauche ich einen Spieler, der das steuert, wo ich das nicht vorher weiß. Wenn ich eben so Spiele spiele wie die moderneren, die Indie-Rollenspiele wie Fiasco oder so, da weiß ich, natürlich habe ich da auch noch Überraschungen, aber das ist ein okay. anderes Spiel. Ich weiß eher, was passieren okay. wird. Da ist der Reiz eher, wie funktionieren die Szenen wiederum oder so. Vieles, was den Reiz und Fiasco ausmacht, sind aber eigentlich Sachen, die den Reiz eines Spielers ausmachen und nicht als Spieler. Ich finde aber, dass diese ganzen Indie-Sachen, die sollte man kennen, die sind gut, die sind eine schöne Abwechslung und die können auch das klassische Rollenspiel bereichern. Ich finde das schön, in einigen Rollenspielabenteuern kenne ich auch, dass man in Auszügen, in einzelnen Szenen Spieler mehr Macht gibt, mehr Gestaltungsspielraum gibt. Und das finde ich gut. Ist jetzt, glaube ich, auch bei Schwarzer Auge mit diesen Schicksalspunkten kann ich eine Probe bestimmen, wie sie ausgeht, zum Beispiel oder so. Das kommt ja auch so ein bisschen daher. Nicht der Spieler, der sagt, hast du versaut? Sage ich, na
0: gut, da Badge hier ist mein Schicksalspunkt, die Probe ist gelungen. Also und ich als Spielleiter greife dann mit beiden kräftigen Händen unter den Tisch und werfe ihn so einmal um und sag die Party ist vorbei. Und jung. ich fange den Schicksalspunkt wieder auf.
2: Aber das, was du über Fiasko gesagt hast, ich nehme das nicht als vollwertiges Rollenspiel in mhm. dem Sinne wahr, nicht als klassisches. Ich finde, es ist ein Partykracher, es macht verdammt Spaß, sich hinzuhocken ja, und es ja, ein paar ja. Stunden zu machen, aber das war's. Ich würde In der Kampagne würde ich nicht aushalten und ich glaube auch, dass die Charaktere das gar nicht
0: überleben, weil das so abstruse Bahnen eigentlich nimmt, das Ganze so chaotisch. Ich würde euch beiden leicht widersprechen und zwar erstens mal so vom Geschmäcklerischen her, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut diese spielleiterlosen Sachen funktionieren und ich glaube, dass es vor allem auf die Leute ankommt, mit denen man das spielt. Ja. Und ich meine, normalerweise ist ja der Spielleiter auch immer der, der so ein bisschen die Last trägt, die Plotlast, die Impulslast und so weiter und das wird halt da auf mehr Schultern verteilt und wenn du gute Leute da sitzen hast, die das können, glaube ich, ist das insgesamt eigentlich die überlegenere Form. Also wenn ich es jetzt mal so ganz großkotzig sagen darf, ich finde, also wenn das läuft, dann hat es sehr viel mehr Potenzial, was Geniales zu werden, als wenn halt nur einer was Geniales produziert sozusagen ist. Also mehr von den Umständen abhängig und man braucht ein besseres Team insgesamt. Aber ich finde es jetzt nicht schlechter als den klassischen Meister, wie er so schön heißt.
1: Also das würde ich jetzt auf jeden Fall auch sagen, das profitiert von der Kreativität vieler. Aber nur wenn die in einem guten Team zusammenspielen, ja. hat man dann auch ein gutes Erlebnis, würde ich sagen. Ja. Von daher wäre ich auch auf der Seite, dass man in dem klassischen Setting Spieler da, die anderen sind Spieler, andere Dinge besser erleben kann vielleicht.
0: Ja, und dann noch eine Sache aus der Praxis, was mir dann auffällt, gerade weil wir jetzt schon Fiasko hatten, bleiben wir einfach mal dabei, dann sind also alle gleichberechtigte Fiasko-Spieler und sitzen rum und was ist dann? Dann nehme ich sozusagen instinktiv doch wieder die Meisterrolle ein und mhm. bin halt dann der Lauteste, der sagt, nee, das machen wir jetzt so, nee, so und so geht es, bla 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 bla. Das heißt, auch da gibt es halt dann irgendwie die dominanten Typen, die halt irgendwie sich mehr durchsetzen. Und damit ist also diese schöne Gleichberechtigung dann irgendwie über die Hintertür wieder ausgehebelt. Also es ist nicht ganz so einfach. Ich kann nicht sagen, wir machen jetzt alle gleich mit. Dass das so ideal funktioniert, ist eher der Ausnahmefall, finde ich. Aber gefühlt ist es für mich
2: ein spielleiter der funktioniert wie ein Uhrwerk. Der hat alles im Griff. Alles ist abgeteilt. <lacht> und wie gesagt, Fiasco ist die pure Improvisation. Das ja, ist ein ja. Wirbelsturm. Keiner weiß, wo es hingeht. Ich dachte, du bist ein Sandboxer. Das ja, ist natürlich auch die totale Improvisation Doch, als Spieler. Im Prinzip ist es der Hybrid, aber trotzdem bedarf das der Spieleiterrolle, <lacht> weil es ist trotzdem auf gewisse Weise ein Uhrwerk, weil ich weiß, wer ist wann wo und wieso. Aber das nimmt nicht die klassische Railroad oder das normale Questmodul, sondern es ist einfach anders gestrickt.
0: Okay, alles klar. Ich möchte vielleicht als abschließenden Punkt, bevor wir uns dann den Tipps widmen, noch sagen, dass diese Spielleiterrolle unglaublich inspirierend ist und einen nochmal zu einer viel intensiveren Auseinandersetzung mit dem Hobby drängt, die einen bereichert. Also Spielleiter ist eine intensivere Rolle, die verstärkt den ganzen Bezug zu der Sache und es ist einfach voll cool. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Also es ist einfach eine tolle Sache und ja, ja. wer es noch nicht probiert hat, der muss es mal ausprobieren, es ist ganz was anderes und es ist unheimlich beglückend, das mal von der Warte aus zu erleben. Und man ändert sich auch als Spieler danach. Wer mal Spielleiter ja. war, der ist danach ist nicht stimmt. mehr der gleiche oh, Spieler, das stimmt, das stimmt. Der, Punkt,
2: der vorher ja. mal war. Es gibt sehr viele Spielertypen, die sich auch mit der Hintergrundwelt gar nicht so richtig beschäftigen. Während ja. die Spielleiter müssen die sich richtig reinknallen in die Bücher. Und ich finde, das gibt aber auch wieder Tiefe. Ich sage nicht, ja. ein ja. System ist nur gut, wenn man hier tausend Bände hat und die alle gelesen hat. Das will ich nicht sagen. Aber es hilft auf jeden Fall, sich einen tiefgreifenden,
0: ja mehrschichtigen Charakter aufzubauen. Okay. Kommen wir mal zum Praxisteil der heutigen Folge. Wer sich vielleicht immer schon mal mit dem Gedanken getragen hat, nein, ist es ein deutscher Ausdruck, sich mit dem Gedanken tragen? Nee, nein. Wer schon immer mal mit dem Gedanken schwanger gegangen ist, Spiel zu leiten, für den haben wir eine Serie von Tipps die man vielleicht beachten kann. Wir versuchen es mal so prägnant wie möglich. Mein erster Tipp wäre, dass man lieber mal mit kleinen Brötchen anfängt. Das bedeutet, dass man überschaubare Plots auswählt und nicht versucht, sozusagen die Traumwelt in der Fantasiewelt eines Schläfers zu spielleiten, in der die Helden von Spielern gespielt werden, die von Helden gespielt werden, die dann sozusagen auf 10 Meter eben Also das ist ein bisschen viel, ne? Besser ist, man löst ein Verbrechen und fängt den Verbrecher als erstes Abenteuer. Was sagt ihr denn dazu?
1: Kein G7 am Anfang. <lacht> Wenn man genau. nie damit anfängt, dann wird man auch nie damit fassen.
0: Richtig. Das ist ich bin fertig geworden. nach zwölf ja. Jahren. Also. Da müssen wir auch noch drüber reden, lieber Carsten, über die G7. Und ja, nicht jetzt. Ja. Aber nochmal, genau was du gesagt hast. Ich finde das auch und ich würde so empfehlen, als
3: zeitlichen Rahmen ein Abenteuer zu leiten, wo ich so ungefähr ein bis maximal drei Spielabende dran bin. Ja zu tun hat mit den Leuten. So, das würde ich so raten. Eine lineare Geschichte
0: irgendwie, ja. die dann abgeschlossen ist. Eben. Auch insgesamt ist es wahrscheinlich dankbar, den Umfang zu reduzieren. Also wenig Nicht-Spieler-Charaktere, bisschen weniger Sachen aus dem Hut zaubern. Einfach mal den Ball mhm. flach halten. ist Sehr viel dankbarer und handelbarer wäre meine Empfehlung. Auch wenig Spieler am Anfang. Ich würde nicht über die Zahl 4 hinausgehen. Ja, Ja, das ist richtig. Es macht mit mehr Spielern mehr Spaß. Aber nur so mal vom ersten Spielleitergefühl ist es eigentlich ein bisschen dankbarer. Ich glaube, wenn irgendwie noch ein alter Hase mit drin sitzt, ist es auch ganz gut. Ne? Also oh ja. die knallharte Situation, die ich locker geschafft habe, nämlich als blanker Meister vor total blanken Nicht- Rollenspielern zu sitzen, ist schon auch interessant, aber ist eigentlich ja. nicht empfehlenswert.
1: Und natürlich sollte man auch darauf achten, dass man die Leute vielleicht schon kennt und gut mit denen auskommt und dass sich auch die Gruppe untereinander versteht. Das vereinfacht den ersten Abend sicherlich deutlich. Und wenn man dann auch noch ein simples System verwendet, mit nicht zu komplexen Regeln ja, ja, oder ja. ein System, in dem man Handlungsabläufe recht einfach darstellen kann, das ist natürlich auch eine große Erleichterung, bevor man in etwas zu komplexes reinsteigt.
0: Kannst du ein System empfehlen? Für einen Einsteiger. Wer das erste Mal spiele leiten will, was würdest du da empfehlen? Einfach mal aus dem Bauch raus. DesA4 mit allen Sonderregeln und allen dabei. <lacht> <Arbeiten. lacht>
1: Easy peasy.
0: <lacht> BRP Roleplaying, also das Basic Roleplaying System von Cthulhu. Dungeon Slayers.
1: Dungeon Slayers, ja. Mm.
0: Savage Worlds, das müssen wir uns ja. mal genauer angucken. Also vielleicht lieber mal sowas, ne? Als die ganz harten
2: Brocken. Ja, passend dazu würde ich auch nochmal gleich sagen, die Erwartungen runterschrauben. Es muss kein Rekord gebrochen werden. Also von daher einfach Spaß haben und nicht sagen, na, wir kommen dahin und das muss exakt so laufen. Also diese detaillierten Erwartungen, die man sich im Kopf gerne ausmalt, die müssen einfach gebrochen werden und einfach mal
0: locker in den Abend reingehen. Wie würdest du das denn im Bereich der Regeln umsetzen, sozusagen diese Senken hoch. der
2: Erwartungen? Wie geht man damit um? Ich finde, man muss nicht kritisch auf Regeln beharren. Man sollte die Regeln kennen, aber es gibt Situationen, da sind die Regeln vielleicht auch gar nicht gut genug oder der Gruppe nicht entsprechend. Das gibt es ja auch oft. Und von da sage ich Gutmütigkeit. Die Spieler müssen dem Spielleiter schon ein Stück weit vertrauen können. Das heißt, der ist dann am Schluss dafür verantwortlich, dass er einen Wurf findet oder in der Regel
0: vielleicht auch ein wenig beugen kann. Ich mache es mal ganz konkret. Ich spielleite jetzt mein allererstes Abenteuer. Und da passiert Folgendes. Du bist ein Abenteurer in einem düsteren Dungeon und greifst sozusagen in den Schrank des Alchemisten, greifst dir eine Fiole raus, machst sie auf und ziehst sie auf Ex runter. So. Und als anständiger, erfahrener Spielleiter müsste ich jetzt die Alchemie-Regeln lesen, ja. die Gesundheitsregeln, die Pflanzenregeln und so weiter und so fort. Kannst du mir einen ganz griffigen Praxistipp geben, wie ich damit umgehen kann in so einer Situation, die mich ja als Anfängerspielleiter überfordern muss auf ja. die eine oder andere Art und Weise? Ja,
2: sicher. Also man braucht das Ding jetzt auch nicht studieren. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, es hat einen gewissen Zufallswert, was jetzt passiert. Also würfel ich einen Würfel. Dann sage ich mir zum Beispiel, okay, niedrig ist schlecht, hoch ist gut. Wenn ich jetzt im Labor des verrückten Nekromanten bin, dann kann ich ja diesen Bereich, das Schlechte passiert, ein wenig ausdehnen ja, auf meinen ja. Würfel, aber ich rolle einfach einen Würfel und lass dann das Schicksal ein bisschen Hand nehmen.
1: Relevant ist natürlich, sich vorher zu überlegen, welches Ergebnis gut und ja. welches schlecht ist, weil wenn man sich danach sagt, ja, hoch ist gut, schlecht <lacht> ist, wenn man niedrig würfelt und jetzt würfelt man eine 10. Ja, was heißt das denn jetzt? Ist es jetzt gut? Ist es schlecht? Ist es Wasser?
0: Ja, ja.
3: Bei dem Beispiel habe ich sogar eine Idee, man müsste es ja gar nicht festlegen. Also, ich könnte einfach jetzt zum Beispiel einem Spieler sagen, okay, ja, das schmeckt sehr süßlich nach Zitrone, die du hast doch den Zuckergeschmack <lacht> auf den Lippen und du, du merkst, dass dein Herz irgendwie etwas schneller geht und dann erstmal abwarten, was der Spieler dann macht. Vielleicht ja. kommt er auch auf also der Charakter, ne, auf eine Idee, sich dem Trank wieder irgendwie schleunigst zu entledigen, <lacht> je nach seinen Möglichkeiten, die er halt in der Situation hat. Und dann muss ich vielleicht gar nicht jetzt festlegen, was es war, anstatt zu sagen, also pass auf, du hast jetzt den den Trank getrunken und das ist in der Tabelle, das und das, und jetzt passiert das und das. Es, nein, das es ist ja für
0: den, Sondern für einfach den,
3: auf der erlebnis -Ebene. Und der weiß es, der der Charakter genau. weiß ja nicht, was es war.
0: Also entweder ja. das narrativieren, vielleicht. richtig. Genau. Aber ich finde auch diese Sache von Gernot prima, einfach vorher festlegen, Würfel mal hoch ist gut. Das ist eine Sache, die einen aus jeder Bretouille rausholt. Ja, und richtig. zwar in ja, jedem ja. Rollenspielsystem. Und es ist noch nicht mal willkürlich. Man würfelt es einfach offen und dann sage ich halt, okay, jetzt hast du halt ziemlich hochgewürfelt, alles gut, war Limonade. Also die Situation, die hängt ja auch wirklich vom Spieler ab. Ja. Als Spielleiter ja.
2: sollte man seinen Spieler einschätzen können. Man sollte einmal die Wünsche vom Spieler kennen und dann von der Spielfigur, vom Charakter. Ja, ja. Und dann natürlich auch die Situation. Spiele ich Cthulhu, hier gibt es eine andere Erwartungshaltung. Ja. Spiele ich Deadlands, will ich was Schnelllebiges. Und genau daran mache ich quasi Situationen und Handlungsweisen auch fest, weil man ja, wie gesagt, oder ich empfinde es so, weil man ein Dienstleister ist als Spielleiter.
3: Ich habe noch einen anderen Punkt. Ich habe dir am Anfang schon gesagt, dass ich da so akribisch das Abenteuer alle Räume durchspielen wollte und abarbeiten <lacht> wollte, sozusagen. Und genau das sollte man eben nicht machen. Ja, ja? Genau. Ich sollte gucken, jetzt, wir haben das Beispiel vorhin gehabt, was du gesagt hattest, Martin, mit, die sollen vielleicht einen Mörder suchen in der Stadt. Jetzt haben die eine Idee, an einer Stelle zu recherchieren, wo überhaupt nichts im Abenteuer vorgesehen ist oder sei es ein Kaufabenteuer, da hat sich der Autor keine Gedanken drüber gemacht oder ich habe es selbst geschrieben, habe mir das überlegt, hat der auch keine Gedanken vorher drüber gemacht. Natürlich muss das irgendwas bringen den Spielern. Wenn die eine Idee haben, die einigermaßen plausibel ist und die gehen dahin, dann muss das irgendwas einen Vorteil für die haben. Und dann lasse ich mir halt spontan irgendwie eine Kleinigkeit einfallen, wo ich sie vielleicht wieder zu den Sachen hinführe. Können vielleicht jetzt sagen, die gehen an Ort A und den habe ich mir gar nicht ausgedacht und kriegen aber da einfach die Information, die vielleicht vorher im Ort B vorgesehen war. Also da muss ich jetzt gar nicht groß improvisieren dabei. Ja, ja, ja. das finde ich
2: richtig gut. Und ja.
3: dann gebe ich ihnen einfach das. Also ich habe das... Auch gemerkt mittlerweile, ich lasse die erstmal laufen, die Spieler, und ich führe die oft wieder dahin, wo sie eigentlich hinkommen sollen. Machen Reloading, ohne dass es merkt. <lacht> aber du hast,
2: du hast einen wahnsinnig guten Punkt angesprochen. Man muss sich als Spielleiter überraschen lassen können. Ja. Ganz einfach. Vielleicht gibt es ja eine Alternativlösung für den ganzen Plot, dann ist er durchaus legitim aus meinen Augen. Auf ja. jeden Fall. Ich ja. meine, so muss funktioniert es? ja mein ja. Spiel, aber jetzt gemünzt auf das klassische Spiel kann man das sicher auch auf anwenden, ja. immer.
3: Und mittlerweile freue ich mich total drüber. Also ja, das finde ich total cool, wenn die auf die Dinge sagen, wow, super. Ja? Also.
1: Da wäre ich natürlich auch bei dem nächsten Tipp, wenn ich an eine Stelle komme, in meinem Abenteuer, in dem ich mir nicht mehr sicher bin, was war dort vorgesehen. Beispielsweise, ich weiß, die gehen zu einem Haus, ich weiß, da wohnt jemand drin, aber ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Bloß nicht nachschlagen yeah. in dem Moment, sondern yeah. einfach irgendwas erzählen. Genau.
0: Bücher die bleiben zu, ist ein guter Tipp. So ne? ist es,
1: weil ja. die Spieler wissen ja nicht, wie ja. es original sein sollte. Denen wird es niemals auffallen, wenn man nicht zögert.
0: Genau, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Man sollte vielleicht auch von einem Anfang an, darauf verzichten, seine Spieler erziehen zu wollen. Und das ist auch so ein innerer Schalter, den man einfach mal umlegt. Ja, ich möchte jetzt nicht zwanghaften Kampfabenteuer haben, nicht zwanghaften Gruselabenteuer, nicht zwanghaften so sondern Spieler wissen selber, was sie wollen. Genau.
2: Und zu diesen ewigen Regeldiskussionen, das ist für einen Spielleiter ziemlich ermüdend. Wenn andauernd jemand reinfuscht und sagt, nein, nein, Lanzenkampf zu Pferd, es regnet und es dunkel, dann Tipp an den... als, als Spielleiter <lacht> Glückswurf. Dann, ja, genau, Glückswurf. <lacht> Sehr gut. Als Spielleiter muss man dann aber auch sagen... Nein, ich habe jetzt die Lösung, die geht so, das mag dir stinken, das können wir gerne nachher dann diskutieren, aber um den Flow jetzt nicht kaputt zu machen, wird es jetzt einfach mal geregelt. Und da ist der Spielleiter dann eben entsprechend mhm. mächtig, das kann man sanft machen,
0: ohne den Spieler zu verkratzen, hoffe ich doch. Und deswegen, ja. Und der Spielleiter darf es auch, also für den Anfänger, das ist ja auch legitim und erlaubt dann soll das halt mal entscheiden, fertig. Also das kann man auch umarmen, diese Rolle des Entscheiders, das ist in Ordnung. Um das Spiel eben am Laufen zu halten, finde ich das sehr gut. Vielleicht noch einen letzten Tipp? Ja, ich hänge gerade noch ein bisschen an dem Punkt von der Sarah gerade, mit dem die Bücher bleiben zu.
3: Ich denke, es gibt auch Situationen, wo man schon mal nachschlagen muss, wo es nicht geht. Was ich da nur wichtig finde, ist, dass ich nicht den Spielern Informationen gebe, die die Charaktere ja gar nicht haben können. Weil natürlich, wenn das irgendwann Wichtiges ist von einem Abenteuer, einem Kaufabenteuer geschrieben, das ist irgendein wichtiger Punkt, den ich nachschlagen muss, wo ich nochmal genau nachlesen muss, und ich fange an zu blättern, dann wissen automatisch die Spieler, aha, das ist also wichtig, das nee. hat eine Bedeutung oder so, da lohnt es sich weiterzumachen. So. Und wenn ich das dann nur bei den wichtigen Sachen mache, bei den nicht wichtigen oder nicht geplanten Sachen nicht mache oder so, dann gebe ich den Spielern die Informationen. Und was ich dann mache, dass ich manchmal genau das Gegenteil also absichtlich fake, dass ich was Unwichtiges Boah. im Buch lesen würde <lacht> oder was ein Wichtiges einfach improvisiere ja, und das, das einfach ja, so hin improvisiere, damit die nicht damit die
0: Spieler sich nicht darauf verlassen also können. Dein, liebe Zuhörer, das ist ein cthulhu spielleiter ja. Der ja. also sozusagen mit der Unsicherheit <lacht> arbeitet. Mein Tipp ist viel bodenständiger und zwar sich eine Namensliste hinlegen, einfach weil das nämlich Schön, denselben Effekt ja. hat, wenn ich im Abenteuer nachgucken muss, wie derjenige heißt, heißt es genau. der steht drin. Und wenn ich quasi die Namen einfach so aus dem Ärmel rausfeuer, ist das sehr viel unklarer. Wie mit den Redshirts bei Star Trek, wenn sie keinen Namen haben, <lacht> ähm, <lacht> sind sie Ja, so ist
2: es. Und ich finde es gut als Spielleiter, sich seine kleine Burg zu bauen. Zum Beispiel, ich habe den Laptop offen mit dem wichtigen Dokument. Daneben dran ist quasi der Zichtschutz und da liegen dann mehrere Blattpapier. Ich habe alles, was ich brauche. Ich muss nicht rumfuhrwerken, nicht rumdrehen, nicht Unruhe machen oder Pausen einbauen, wie jetzt genau das gleiche, was du gesagt hast, Carsten und, und Martin, was du angesprochen hast, mit dem Rumgeblätter und sonst... Einfach mal alles Wichtige auf einen Blick.
0: Das finde ich super, dass du das sagst. Da müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber reden. Es gibt auch die Theorie, dass dieser Spielleiterschirm auch total Steinzeit-Quatsch ist. Also quasi <lacht> diese Trennung ist so pseudo-autoritär und diese Geheimnisse sind so Pseudo-Geheimnisse und meine Würfelwürfe sind entweder Betrug oder ich könnte sie auch offen würfeln. Also Spielleiterschirm das, ja. ist auch super interessant. Da müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber quatschen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Egal, welches System man jetzt spielt, im Regelfall gibt es im Grundregelwerk oder in einem separaten Regelbuch immer Hinweise für den unerfahrenen Spielleiter, wie man an die Sache rangeht, worauf man denn achten ja, sollte. Ja, ja. Also ich kenne das aus allen gängigen ja. Regelsystemen eigentlich, dass es dort was gibt.
3: Ich denke, wenn man was nachlesen will zu dem Thema, in den ganzen alten rollenspiel Zeitschriften, so Zauberzeit, Wunderwelten, äh, Nautilus, Fantasywelt etc. Gibt es wirklich sehr, sehr schöne Artikel, die sich an den Spieler richten, wo sie einzelne Aspekte rausnehmen und da mal einfach da so ein Essay
2: drüber schreiben. Es gibt <lacht> auch. Aber lieber Carsten, die hat doch kein Mitch.
1: Ja, muss ich dann in die Bibliothek gehen und irgendwelche Zeitschriften, durchblättern?
0: Sie können
3: mir, zu mir kommen und, und ich zeige euch das. <lacht> Nein, oder tatsächlich, was noch verfügbar ist, denke ich, es gibt auch ein paar Bücher dazu. Ihr hattet schon mal Robin D. Loss erwähnt. Ja. Das Buch gibt es auch auf Deutsch dann gibt es ein weiteres von dem deutschen Autor ein schönes Buch, das heißt Spielleiten, das ist von Dominik Wesch, das greift auch die bekannten Sachen auf, hat auch ein bisschen, aber finde ich, einen unkonventionellen Ansatz, wo es auch unter anderem darum geht, einfach nicht als Spieler, der sich selbst zu viel vorzunehmen und zu viel erwarten und mit einer gewissen Lockerheit ranzugehen, finde ich sehr schön mal zu lesen, es ist sehr schön geschrieben auch und beim Schwarzen Auge gibt es sogar wirklich ein Buch, das direkt sich an den Spieler der wendet, das ist quasi in dieser Regelreihe noch das letzte Buch
0: das es erschienen ist in der vierten Edition. Richtig, das ist aber natürlich Versionsübersicht, Übergreifend interessant, weil da einfach Tipps für den Spielleiter stehen und für unsere heutige Folge ist natürlich das Kapitel Tipps für den unerfahrenen Meister. Ach, hier steht es in Schriftgröße 30 drin. Ist natürlich geil. Das ist für uns interessant. Und Aha. dementsprechend würde ich jetzt mal vorschlagen, wir schauen uns das mal ganz kurz an, was uns also das Schwarze Auge empfiehlt für denjenigen, der sich überlegt, mal zu spielleiten. Da gibt es eine Reihe von kleinen Tipps. Gehen wir es doch mal schnell durch. Erster Tipp an den neuen Spielleiter. Rollenspiel ist keine Quälerei. Ja,
1: natürlich. Es sollte ja. keine Quälerei sein. Ihr müsst Spaß dabei haben. Ansonsten könnt ihr das auch überhaupt nicht den Spielern rüberbringen. bringen.
2: Zweiter Tipp. Mut zur Lücke. Naja gut, nicht jeder weiß alles, deswegen
0: improvisieren und <lacht> vielleicht gut damit umgehen. Wie gesagt, der ich Situation stehe, angemessen. Ich stelle mir das gerade so vor, so Meister, wir gehen jetzt nach Gareth und dann sagst du, Gareth kennt dich. Ge keine Ahnung, bin ich, bin ich total blank. Ja, ich, <lacht> und dann improvisierst du ja halt irgendwas zusammen, ein Stadt aus Alabaster, der die Drachen wohnen. Also nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Ich denke auch, Mut zur Lücke ist also schon richtig. Nächster Tipp. Kein Plan übersteht den Erstkontakt mit der Wirklichkeit. Da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Genauso wie fangen Sie klein an. Da werden wir also nee. d'accord. Verlieben Sie sich nicht in Ihre Meisterperson. Was sagen wir denn dazu? Ja, finde ich
3: einen wichtigen Tipp, weil letztendlich, wir haben ja gesagt, also ich kann nur Gernot immer wieder jetzt heute zitieren: <lacht> Hauptpunkt <lacht> ist, dass die Spieler Spaß haben und dadurch ich als Spieler da meinen Spaß habe. Und das gerät in Gefahr, wenn ich mich zu sehr an eine Meisterperson, einen Nichtspieler Charakter verliebe, weil der sich dann vielleicht verselbstständigt, die Spieler wollen vielleicht irgendwas mit dem machen und ich lasse es nicht zu, weil ich aus Liebe zu diesem Charakter, ja, der würde vielleicht dann eben versterben in der Situation, ich will aber unbedingt, dass der wieder auftaucht und dass der mm. noch was, oder dass ich eben so ein bisschen dann in so, ähm, in so eine Piepshow auch reingerate, das so kennt man den Begriff aus dem, aus dem Live-Rollenspiel, dass ich den quasi was vorspiele und die anderen schauen mir nur zu und können gar nichts machen oder so und ich beschreibe denen, was die Meisterperson, alles Tolles macht. ja. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch Spieler, die manchmal gut eine Meisterperson darstellen können. Wenn sie auch ein bisschen selbstverliebt sind, schaue ich mir es als Spieler, als Charakter gerne an, wenn es nicht zu extrem ist.
1: Ganz wichtig ist natürlich, dass die Spieler nicht das Gefühl bekommen dürfen, dass sie immer die Kleinen sind. Und die Personen, die NSCs, sind immer sehr viel mächtiger. Ja. Dann fühlt man sich irgendwann so machtlos gegenüber der Welt. Ich glaube, das sollte natürlich... Abhängig vom System in Cthulhu sollte das natürlich so sein. Aber wenn ich jetzt sage, ich spiele irgendein, in Anführungsstrichen, Heldensystem, dann sollte ich natürlich nicht das Gefühl haben, dass ich niemals gegen irgendwelche Personen in der Welt eine Chance habe. Egal ja. in welcher Konstellation. Das
2: liefert die
0: Psychoanalyse, das Spieler das gleich mit. Ne? Winziger Praxistipp, der Sidekick ist der Freund des Spielleiters. Steht da auch drin? Das steht nicht drin. Das habe ich jetzt mir einfach so raus improvisiert. Nein. Wenn ich also den König des Mittelreichs auftreten lassen möchte, ist es manchmal dankbarer, man nimmt einen Sidekick, das heißt also seinen Sekretär, mit dem die Abenteuer nämlich einfach unverschämt umgehen können, ohne dass es gleich ein Problem ist, mit genau dem gleichen Effekt. Interessiert uns gar nicht, was ich hier zu sagen habe, sondern was das schwarze Auge uns mitteilt. Nächster Tipp, seien Sie gerecht und fair. Ja oder nein? Ist das wichtig?
1: Ich finde das wichtig, also gerade was den Umgang mit den Spielern betrifft. Wenn ich als Spielleiter den Spielern vermittle, dass ich besondere Spieler bevorzuge und manche benachteilige, finde ich das ganz fürchterlich. Also, dass man das Gefühl hat, man wird immer bestraft für Dinge, die eigentlich gar nicht so schlimm sind und der andere kommt immer damit durch. In dem Kontext finde ich es ganz wichtig, immer gerecht, fair und emotionslos zu sein als Spielleiter.
2: Da will ich kontrovers reingrätschen, weil ich den Gedankengang, seien Sie fair, schon abstrus finde, weil ich keine Meinung habe als Spielleiter. Ich urteile nicht über die Geschehnisse, sondern, ich hoffe es zumindest, das ist meine Selbstwahrnehmung, die ist wahrscheinlich grottenfalsch, aber ich hoffe, dass ich wirklich nur das System bin und nicht eine Person, die was will oder schlecht oder gut findet. Deswegen finde ich Fairness in dem Kontext ein unangebracht, muss ich sagen. Die Welt reagiert auf deine Handlung, das ist nicht fair oder unfair, das ist
0: einfach. Okay, alles klar. Nächster Tipp, der hier drin steht, Größe der Spielrunde und Auswahl der Mitspieler. Das ist kein Tipp. Mhm. Ja, das aber ist richtig, aber das haben, wir auch viele, das haben wir viele ja viele schon gesagt. Ich denke dass ich auch, Mitspieler
3: auch. auswähle, mit denen ich gut zusammenspielen kann, dass ich nicht zu eine große Spielrunde
0: genau. nehme am Anfang. Genau, genau. und da steht ja noch als letzter Satz das erste Gebot. Man soll die Sachen ausprobieren. Ich denke, das können wir so unterstreichen, ja. denn man kommt sehr schnell drauf, was funktioniert, was nicht funktioniert, und man wird halt auch immer besser, weil man halt jeden Fehler mal gemacht hat irgendwann und das macht halt auch Bock, wenn man merkt, man kann so ein bisschen.
1: Also das das ist natürlich das erste Gebot. Probiert es aus. Jeder sollte mal gespielleitet haben. Und bloß keine Angst haben.
0: Du wolltest dann gemeistert haben. Das, <lacht> ja, genau. das ist dir gar nicht einfach über die Zunge gekommen. So, Ich würde gerne von unseren Zuhörern wissen, wie die denn ihr erstes Mal Spielleiten erfahren haben. Ob es da vielleicht erzählenswerte Geschichten gibt. Okay, dann denke ich, sind wir eigentlich auch schon so ziemlich wieder auf der Ausfahrt aus unserer Folge raus. Und meine letzte Frage an meinen lieben Cast hier wäre... Wie wollt ihr denn als Spielleiter angesprochen werden im Spiel? Was ist euer Lieblingstitel, mhm. Sarah? Na, Chefin. <lacht> okay, gerne. Ja, das kommt natürlich auch Systemlauf an, aber Marshall finde
2: ich charmant. Das ist in Deadlands ja auch der Fall.
0: Aber du bist ja auch so Marshall genannt werden. Ja, das stimmt. Okay. Also Marschall gerne. Ja. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Oh, ich finde den herkömmlichen Meister eigentlich ganz angebracht. Ja. Der ist so. mir schon lange nicht mehr gut genug. Ich habe mich schon zum Overlord weiterentwickelt. Zu <lacht> <ja? lacht> so <mit> diesen gespielt. <lacht> okay, dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. So, Holger und Robert, wie schaut's aus mit euch? Ihr sagt ja gar nichts, weil ihr so viel gelernt habt, gell?